0: Bayern 2 Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzseher. Geschichte spielt sich in Dekaden ab. Jedenfalls die Geschichte, die für Jubiläumsfeiern geeignet ist. Zum Wesen der 68er Feiern gehört, dass wir uns irgendwann denken, jetzt ist aber genug mit den Jugenderinnerungen von Straßenkämpfen und Hörsaalbesetzungen. Oder aber... Jetzt kann ich das renegaten nicht mehr hören. 1968 polarisiert, damals wie heute. Aber taugt das Freund-Feind-Schema um diese Zeit zu verstehen? Gibt es einen dritten Weg zwischen der Sküller-Idealisierung und der Charybdis-Verteufelung? Hören Sie nun den 68er-Sampler von Barbara Schäfer und Martina Böttesonner aus dem Jahr 2007. Zu Gast im Studio war der Filmemacher und Dokumentarist Andreas Pfeil. 68.
1: Sagt mir gar nichts. In Geschichte war ich schon immer schlecht. Sagt mir jetzt so spontan überhaupt nichts.
2: Nichts, nichts, nichts. Ich habe keine Meinung dazu gerade.
1: 1968, gar nichts mehr. Ich bin 86. Gut.
2: Nichts, nichts, nichts.
1: Meine Oma und die späte zeit meiner Eltern... Und Vollkornkekse.
3: <lacht> Die 68er, 69er Jugendbewegung eben, dass viel sich umgestellt
4: hat, dass man sich vom Elternhaus losgelöst hat, also dass vieles, was Papa gemacht hat, jetzt nicht mehr richtig war. Nichts, nichts, nichts. Freie Liebe, eine schöne, aufregende, andere Kultur, sagen wir. Versuche neue Lebensgemeinschaften auszutesten. Also ich spreche auch von der Kommune 1. Bessere Musik als heute.
1: Hippies,
5: Woodstock. Blumen, Kiffen, VW-Busse und eine eigene Meinung vertreten. 1968, das ist eine Zeit gewesen, die, glaube ich, die Menschen sehr, sehr geprägt hat. 1968, Studentenunruhen, Vietnam,
6: Auflehnung gegen die Eltern.
5: Tja, Andres Pfeil. da sitzen wir zu zweit. Martina Böttesonne am Mikrofon, Andres Feil am Mikrofon. Wir beide sind auch keine Zeitzeugen. Wir haben gerade gehört, die jungen Leute wissen eigentlich nicht viel von 68. Ich persönlich habe schon eine Erinnerung an 68 und zwar genau an den Mai 68. Da war mein Vater, ich war ein kleines Kind in Paris an der Universität und hat einen Vortrag gehalten und meine Mutter sagte zu mir, der kommt nicht wieder, die Studenten werfen Bomben. Und das hat mich natürlich als kleines Kind ziemlich mitgenommen. Wie war es denn bei Ihnen?
3: Bei mir war es auch so, dass das ganz umstritten zu Hause war. Also vor allem meine Mutter, die aus dem Osten gekommen ist und eine ganz große Angst hatte, dass die Russen doch irgendwann in Stuttgart, Möhringen dann einmarschieren werden. Die sagte ja, diese Studenten, die wissen noch gar nicht, von was sie reden und die bereiten das vor. Und das kulminierte nicht im Mai, sondern im August eben beim Einmarsch in Prag von den russischen Truppen. Ich weiß noch, wie meine Mutter den ganzen Tag das Transistorradio am Kopf hatte, kaum noch gesprochen hat. Und das war sozusagen der Anfang. Und das ist eine Welle, die kommen wird, die bis zu uns kommen wird. Und mich hat es erstmal nachhaltig geprägt. Ich bin dann 1974 in die Jungunion Union eingetreten. Es war für, für mich eine innere Konsequenz, dem etwas entgegenzusetzen. Und erst ungefähr zwei Jahre später, als dann 68 in einer ganz anderen Form in der Stuttgarter Provinz, eben auch in Stuttgart-Möhring angekommen ist, bei uns in der Schulklasse durch längere Haare, dann haben die RAF-Prozesse in Stammheim stattgefunden, da bin ich einmal quer durch die Stadt gefahren. Da bin ich dann aus der Jungen Union ausgetreten, aber es war sozusagen ein doppelter, sehr später Nachklang von 68. Also 68 selbst war ich im Sandkasten.
0: Bruckmeier. 68 und bloß kein Ende.
6: 1968 jedenfalls hatte man den Eindruck, es stehe spitz auf Knopf, aber die Zukunft, man könnte sie erringen. In Berlin, in Paris, in Prag. Doch dann begann man, zumindest bei uns, einander Stricke zu drehen aus gespaltenem Haar oder Bomben zu bauen. 1978 gerann die gesellschaftliche Dynamik der späten 60er Jahre zum Kürzel. 68. Ein Generationsbegriff ersetzte den ermüdenden Zwang zur Differenziertheit, die es eigentlich gebraucht hätte, um zwischen linksradikalem Terror, linker Lust an Krüppchenbildung und basisdemokratischen Aktivitäten unterscheiden zu können. 1988 dann erlebte die erste mediale Renaissance des 68er-Tums. In einer Welt, die von Thatcher, Reagan und Kohl regiert wird, sehnten sich sogar gemäßigt Konservative nach dem einen oder anderen fast geworfenen Pflasterstein. Und die Institutionsmarschierer begannen anzukommen. In den Parteien, Gremien, Redaktionen wie aus tausend Igelkehlen tönte es Ich bin all hier«. 1998 sollte auf die Theorie die Praxis folgen, 68 kam an die Macht, oder war bereits dort Clinton, Schröder. Zumindest rein rechnerisch war dem so, wenn man Lebensalter durch Körpergewicht teilte und mit politischem Einfluss multiplizierte, »Ein Joschka« hieß das Maß der Dinge. Und heute, 68, erreicht das Rentenalter. Namentlich, namentlich bekannte Alt-68er tragen Hemd, der Rest schreibt ein Buch, man hat ja sonst nichts gelernt. Die Definitionshoheit hat in diesem Land wieder Bild und schlimmer, weit schlimmer noch, das Privatfernsehen. Deutschland sucht den Superstar und suhlt sich allabendlich im medial abgebildeten Elend der jeweils anderen. Ursachen interessieren keinen mehr. Zwischentöne sind Krampf im unkenntlich gemachten Klassenkampf, seit der real existierende Sozialismus keinen Bedrohungspopanz mehr darstellt. Die Anliegen einer Generation, die man heute immer noch 68er nennt, Beendigung des Vietnamkrieges, Demokratisierung der gesellschaftlichen Institutionen, sexuelle Befreiung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Aufarbeitung der nazi aber auch – Überführung unserer bürgerlichen Demokratien in ein utopisches Danach, diese Anliegen mögen heute diskreditiert sein oder bis zur Unkenntlichkeit kompliziert. Das eigentliche Verdienst dieser Generation ist weitgehend und erstaunlicherweise bei den Beteiligten selbst in Vergessenheit geraten, scheint es jedenfalls dem nachgeborenen Betrachter. Und dieses eigentliche Verdienst war der Citoyen, der politisch bewusste Bürger. Eins von vielen hundert fast beliebig zu wählenden Beispielen soll uns einen Hinweis geben, wie das aussah. 1970 strahlte der WDR einige Filme von Alexander Kluge aus, danach wurde diskutiert. Gesellschaft und Film war das Thema, mit am Tisch der Regisseur, ein Kritiker, ein Gewerkschafter, der Diskussionsleiter. Schnell verlor man sich im floskelhaften Kluge bestand auf meandernden Erklärmonologen, der Redakteur reichte einen Zettel herein, es kam zum Eklat. Kluge vermutete systemimmanente Zensur, die Sendung wurde unterbrochen, eine Diskussion über die Diskussion entspann sich, die Kameraleute und Kabelträger mischten sich ein, alle sprachen sich für Meinungsfreiheit und dies und das aus, die Aufzeichnung wurde fortgesetzt und am geplanten Sendetermin in voller Überlänge und mit allem politischen Hickhack gesendet. Das war einerseits ermüdend und oft an der Grenze zur Selbstparodie, vor allem aber war und ist es ein Anzeichen, wie bis in die letzte Faser durchpolitisiert die Gesellschaft der Bundesrepublik in den späten 60er Jahren und bis weit hinein in die 80er gewesen ist. Vietnamkrieg, Notstandsgesetze, Fritz Teufel vor Gericht, Gammler, Raffrockmusik, Kluge, der Deutsche Herbst, NATO-Doppelbeschluss, Kernkraft, innere Sicherheit, dies hat die Menschen nicht kalt gelassen. Jeder hat sich auf seine Weise zu Wort gemeldet, ob Arbeiter oder Student, auf einer Demo oder in einer Bürgerinitiative, in der Gewerkschaft oder im Jugendzentrum oder im erregten Streit auf der Straße. Die bevorstehende Veränderung der Gesellschaft schien beschlossene Sache. Nicht das Ob war das Thema, sondern das Wann und das Wie, um es zu wiederholen. Zukunft war deutlich spürbar. Die Studenten auf den Straßen, jene, die wir heute 68er nennen, waren weniger die Auslöser dieser politischen Grundstimmung als deren Zuspitzung, deren überdeutliche Sichtbarmachung, die letzte und auch sehr deutsche Konsequenz. Heute geben Spitzenpolitiker der Union in Lebensbeichten und Interviews zu. Anfang der 80er Jahre begann der entschiedene Einsatz der konservativen Kräfte in diesem Land gegen diese Politisierung. Man fürchtete einen Systemwechsel, zumindest aber Machtverlust. Als Gegengewicht zu den als links verschrieenen, öffentlich-rechtlichen Sendern wurde das Privatfernsehen etabliert, in der Hoffnung, damit nach einer gewissen Übergangszeit, in der die nackten Brüste wieder in den Bikinis verschwinden würden, eine mediale Alternative zu schaffen zum sogenannten Linksfunk. Werch ein iltum? Keine Verheerung in den Seelen war gründlicher. Teilhabe, Diskussionsfreude, Streitkultur war gestern. Heute regiert die Politverdrossenheit die Mediennutzung gerät zum Besuch im Sozialzoo mit angeschlossenem Bordell. Dieselben Politiker, die einst Belzibub an Bord holten, bejammern heute den Werteverfall in der Gesellschaft. Die Schäden für dieses Land stehen in keinem Vergleich zu den paar eingeworfenen Schaufenstern und umgestürzten Lieferwägen von einst. Angesichts dieser historischen Relationen mutet das mediale Gewesen um 68 und seine Folgen an wie eine Schmierenkomödie. Rudi Dutschkes Andenken darf ungestraft beschmutzt werden, indem man seinen Namen neben den seines Widersachers Axel Springer hängt. 68, 40 Jahre danach, die Nation kratzt sich die Feuchtgebiete wund. Die Kabelträger und Kameraleute bleiben stumm. Sie sind mit ihren Gedanken bei Heidi Klum.
5: Sind mit ihren Gedanken bei
6: Heidi Klum.
5: Ich bin mit meinen Gedanken bei Andres Feil, der zu Gast ist in dieser Sendung. Andres Feil ist ein Filmemacher, ein Dokumentarist.
3: Im Zentrum steht das genaue Hingucken auf die Wirklichkeit. Und da kann auch mal ein Theaterstück rauskommen oder ein Buch. Aber erst mal recherchieren, auseinandersetzen, suchen, verwerfen, neue Fragen aufwerfen. Und am Ende steht dann eben ein Film oder was anderes.
5: Einer ihrer Filme war Blackbox BRD. Da kann man jetzt sagen, das ist jetzt nicht ein Film über 68, aber es ist ein Film, der möglicherweise erkunden wollte, womit hängt das zusammen, was ist denn der Zustand ja, der Nachbeben. Bundesrepublik, die Nachbeben? Ja,
3: also im Prinzip ein Film auch mit über meine Generation, eben Jahrgang 59 und es geht in erster Linie um Birgit Hogefeld, eigentlich nicht, also das war der Ausgangspunkt, Terroristin, RAF-Mitglied und Wolfgang Grams, ihr Freund, 93 festgenommen, aber eben Mitte der 80er Jahre in den Untergrund gegangen und äh, mich hat es sehr beschäftigt, einmal weil ich in Stammheim selbst bei den Prozessen war und Birgit äh, Hogefeld, Wolfgang Grams waren das auch. Zum anderen war für mich auch die Frage, warum so spät noch, also Mitte der 80er Jahre, was hat die angetrieben, was ist sozusagen das Erbe noch von Andreas Bader, Gudrun Enzlin und letztendlich der 68er-Bewegung, wie hat sich das konserviert und was war die Weichenstellung, dass dann, als die Linke schon ganz woanders eigentlich war, Menschen gesagt haben, mit dieser Konsequenz gibt es nur diesen einen Weg, nämlich jetzt in die Gewalt zu gehen.
5: Jetzt haben Sie ja gegenübergestellt damals die Herrhausen Geschichte und haben ja Zeitzeugen gehabt. Wir haben jetzt eine 68er-Debatte, meiner Meinung nach, wo die Zeitzeugen noch sehr im Mittelpunkt stehen. Wie gehen Sie denn um als Dokumentarist mit Zeitzeugen?
3: Ja, das Interessante ist ja, es sind äh, immer Projektionen. Das heißt, wenn mir jemand was erzählt, was er erlebt hat, dann ist es eine Rekonstruktion, nicht das, was wirklich passiert ist, wird erzählt, sondern wie er es heute gerne sehen möchte oder verändert hat, weil er es sehr oft schon erzählt hat. Und das Interessante ist, diese verschiedenen Projektionen, einschließlich meiner eigenen, dann gegeneinander zu setzen, dass etwas Drittes, Neues entsteht. Das ist also sozusagen immer ein Argumentieren mit der Pinzette, wem glaube ich, was verwerfe ich, was setze ich wohin. Und insofern ist es sozusagen der, der Wunsch der Vieldeutigkeit, dass Wahrheit nicht mehr monolithisch ist, was eben so ist, wie es jetzt sein soll, sondern etwas, was sich zusammensetzt aus äh, Thesen, die ich aufstelle, die ich verwerfe und dieses, man könnte sagen, beim Denken zuschauen. Das ist der Prozess. Ich schaue Menschen beim Denken zu und ich setze die Filme so zusammen, dass der Zuhörer, der Zuschauer diese Denkprozesse, diese Reflexions- und letztendlich hoffentlich Erkenntnisprozesse selbst machen muss und, und damit, wenn es gut geht, etwas entsteht, was eine lange Halbwertszeit hat, was also in einem zwei, drei Jahren immer noch anregt und irritiert. Und trotzdem auf der anderen Seite, und das ist jetzt das Wichtige, war für mich, das, was von 68 geblieben ist, sozusagen dieser kulturelle Hefesatz, der Werkzeugkasten, der Demontage, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse auseinanderzunehmen, das war Sauerstoff, das war so wichtig, das hat mein Leben so geprägt und der hilft mir in meiner Arbeit, der hilft mir in meinem Leben.
5: Sie sind ja ein Künstler, Sie machen Theaterstücke, Sie schreiben Bücher, Sie machen Filme. Kann man sagen, dass das auch in Ihren Filmen die Thematiken, mit denen Sie sich beschäftigen, dass das auch ähm, Thematiken sind, die daher kommen, dass Sie quasi in der Nachfolgegeneration von 68 groß geworden sind
3: unbedingt also ich glaube dass ich also ganz wenn wir mal an die spielwütigen
5: ja. denken ja da haben sie also Schauspieler Schauspielschüler über Jahre begleitet an diese Geschichte Kick über ja. Gewalt dann eben dieser Blackbox BRD-Film jetzt haben sie gerade ein neues Projekt über äh, Vespa Anseln äh, Anseln Bader, Bader. also ich die Wurzeln der genau. AfD.
3: es zieht sich durch es ziehen sich zwei Dinge durch das eine ist die Auseinandersetzung mit Institutionen und damit auch mit Gewalt also selbst bei den Spielwütigen, was erstmal sagt man, das ist ein Film über Schauspieler, was hat das jetzt mit gesellschaftspolitischen Fragen zu tun? Es geht um die Frage von Elite. Was bedeutet das heute in einem extremen, nicht nur Konkurrenzkampf, sondern in der Frage der Durchsetzung auf einem Markt, wo es dann Institutionen wie eine der besten Schauspielschulen, die Ernst-Busch-Schule, eben gibt in Berlin, und wo es natürlich erstmal schwierig ist, reinzukommen, aber dann noch schwieriger, sich da drin zu behaupten, wo ich jeden Tag beweisen muss, ich bin gut, ich bin besser als die anderen. Das verändert Menschen. Die Schauspielschule ist deshalb interessant, weil man sie mit der London School of Economics vergleichen kann oder mit einem französischen Eliteinstitut. Da leben Menschen in einer Institution gehen da morgens rein, kommen nachts raus, werden extrem gefordert, aber kriegen von dem Leben draußen und gesellschaftlichen Zuständen nichts mehr mit. Aber gleichzeitig sind es bei Schauspielern jetzt nicht, aber es sind in der Regel sonst Menschen in Entscheidungsstrukturen.
5: Revolution ist herrlich, alles andere ist Quatsch. Begreift euch endlich als Künstler. Stand im Februar 1969 an der Münchner Kunstakademie. Und wir werden in dem nächsten Beitrag von Martin Zein mal sehen, wie sich Kunst und Ästhetik von 1968 bis heute entwickelt haben.
0: Martin Zein Mehr 68 braucht die Kunst
4: Während Jackie denkt, gibt er auf, darüber nachzudenken, wie er denkt Ob er das Gedachte hört, ob er es spricht, was er hört Ob er mit der Stimme eines anderen denkt, welches anderen Stimmen Palette Den Pansen an die Wand quacken Topflappen aufspannen Du ab.
7: 1968 erscheint Die Palette von Hubert Fichte in der mutigen Auflage von 11.000 Stück. Der Umschlag ist golden, der Titel rosa und pink. Verlag und Autor sind blau und grün in hippiesker Type gedruckt. Dieser Roman hat, was die Amerikaner Streetnest nennen. Er erzählt von der schwulen Subkultur in Hamburg, von Orgien, Begehren und prekären Existenzen. Fichte betreibe eine literarische Ethnologie, er widme sich Menschen abseits des Mittelstands, wie Thomas Meinecke lobt, der
2: seinen Roman Hellblau
7: mit einem Besuch an Fichtes Grab enden lässt.
2: Und da finde ich eigentlich bei Fichte eigentlich einen ähnlichen ständigen Aufbruch oder eine Suchbewegung nach dem Anderen, nicht nach dem eigenen, das subjektive Zentrum seiner Texte ist eigentlich verschwommen oder im guten Sinne auch für ihn nicht interessant, sondern er bricht sozusagen immer in diese Andersartigkeit auf.
7: Erst 1962 hat das Urteil zu Genes Notre-Dame-de-Fleur die Kunstfreiheit über den pornografie gestellt. Linke Magazine wie Pardon konkret und ja, auch die St. Pauli-Nachrichten machen das Nackte zum Politischen und zeigen viel Fleisch. Weibliches natürlich. Peter Rühmkorf rühmt sich, dem Konkretherausgeber herausgeber Klaus Rainer Röhl diesen Tipp gegeben zu haben. Aufklärung und Auflage, die Mischung aus Sex und Politik verkauft sich gut. Diese linke Vermarktungsstrategie, mehr Macho als Mau will Rolf-Dieter Brinkmann 1968 im Roman Keiner weiß mehr nicht
2: beliefern. Ein Wort und noch ein Wort. Klatsch, bumm, peng. Ein Schlag und noch ein Schlag. Ein Schlag gegen ihren Kopf. Scheißfotze, ja, scheißfotze. Immer rein. <lacht> Blut ist schön. Dieser Hass war nicht nur gegen sie gerichtet. Er meinte damit auch sich selber. Das will nicht schön klingen, nicht anmachen. Das
7: ist ruppig, verletzend, gewalttätig. Ein durchaus wütender verbaler Angriff. Deutlicher noch macht dies das Cover von Acid. Diesen Sammelband amerikanischer Underground-Literatur, herausgegeben von Brinkmann und Ralf-Rainer-Rigula, schmückt eine Collage, in die überwiegend Pornostills eingearbeitet sind. Porno war vulgär und digotant, damit antibürgerlich und ein super Aufreger. Der 1991 veröffentlichte Metaserienmörderroman American Psycho von Brad Easton Ellis ist ohne die Unterminierungsarbeit von Autoren wie Brinkmann und Fichte nicht denkbar, genauso wenig wie die Gewaltexzesse der russischen Literaturstars Wladimir Sorokin und Viktor Pelevin.
8: Schluss mit der Erotik als Privatbesitz, Vergesellschaftung der Sexualität.
7: 1968 hat Walli Export auf dem Münchner Stachus ihr Tab- und Tastkino vorgeführt. Es handelt sich um einen einfachen, vor ihre Brust gespannten Pappkarton. Sie animiert Passanten, durch zwei Löcher hindurch ihren verdeckten Busen zu begrapschen. Die Künstlerin beschreibt ihr Vorhaben damals Die taktile
8: Rezeption feit gegen den Betrug des Voyeurismus. Tab und Tastfilm als erster echter Frauenfilm. Die Attribute der Frau, die zu unserer Kultur und zu einem Objekt für die Sexualität des Mannes gemacht werden, wurden hier direkt abgeschafft und auf die Straße gebracht in einer Form, die die gesellschaftlichen Regeln durchbricht.
7: Die Mikrorebellionen Wally Exports stehen am Beginn einer weiblichen Performancekunst, die den eigenen Körper zum Thema und zum Handlungsraum macht. Das Antibürgerliche der ausgestellten Nacktheit tritt in den folgenden Jahrzehnten immer mehr in den Hintergrund. Und auch der männliche Blick verliert seine Ausschließlichkeit, auch wenn der Philosoph Jacques Lacan das Gegenteil behauptet. Wenn heute Pippilotti Rist in einer Videoarbeit nackt auf dem Bett herumhopst, lebt das von ihrer verspielten Selbstverständlichkeit. Der männliche Blick auf das, was es zu sehen gibt, ist nur noch einer von vielen. Diese Selbstverständlichkeit ist ohne die Wut, ohne die Befreiungsschläge von 68 undenkbar.
6: Dass aus diesem Kreis der Musen ein neues Kind geboren werde, das sich soziale Kunst nennt, das sich soziale Plastik nennt. Um ein Kunstwerk im zukünftigen Sinne zu machen, bedarf es für mich eines neuen Bodens, der alle Menschen erreicht und erkennt, dass in jedem Menschen das schöpferische Wesen lebt.
7: Auch das Künstlerische wird zum Politischen. 1967 gründet Josef Beuys die Deutsche Studentenpartei, deren Ziel die Abschaffung der Parteiendiktatur ist, also eine Partei zur Selbstabschaffung. 1971 benennt er sie um in Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung. Im Folgejahr verlegt er das Büro für 100 Tage auf die Documenta 5 nach Kassel. Jeden Tag stellt Beuys sich den Besuchern unter Frage, warum das nun Kunst sein solle. Ihm gehe es um einen sozialen Organismus als Kunstwerk. Noch ein dominierender Blick, noch eine Begriffszurichtung wird 1968 außer Kraft gesetzt. Mythen, die der Nationalsozialismus für das ganze Volk als verbindlich erklärte, können plötzlich zur Privatsache werden und sind damit wieder gangbar, entschlackt, einsetzbar. Beuys' Forderung nach einer sozialen Plastik, nach der Beteiligung des Publikums am Kunstwerk, will die Kluft, die sich zwischen moderner Kunst und den Rezipienten aufgetan hat, wieder kitten, mit Fett und direkter Demokratie.
2: Das Theater hat viel vorgehabt und es ist mittlerweile irgendwie in so einem Provinzmief angekommen. Ich finde, Theater ist natürlich in der Blutsülze nicht zu Hause und auch nicht in diesem Sprechreinigungsgedöne. Theater könnte Forschungslabor oft sein, könnte auch vielleicht mal so ein Ort sein, in dem äh, so Sachen, darf man auch nicht mehr sagen, habe ich mal gehört, erweiterter Kunstbegriff, also in dem man tatsächlich verschiedene Sachen zusammenführt. Das wird dann gleich zu so einer Gesamthochschule oder sowas.
7: Ohne Beuys ist eine Figur wie Christoph Schlingensief undenkbar. Privates und Politisches gehen hier unerwartete Mischungen ein. Der Skandal und Beuys, das ist heute schon fast vergessen, war ein Provokateur, der sogar aus dem Staatsdienst entfernt wurde. Der Skandal gehört zum Programm, war ein probates Mittel, um an die Ressource Aufmerksamkeit zu kommen und festgefügte politische Fronten aufzubrechen. Ohne Beuys, ohne die Aktionen der Kommune 1, auch keine Provokünstler wie die gerade vom Kunstmarkt gefeierten Martin Kippenberger oder Jonathan Mesel. Sie zeigen, dass die ach so liberale Gesellschaft immer noch mit Tabuverletzungen zu reizen, ihre satte Selbstzufriedenheit rasch in Verbots- und Vernichtungsfantasien umzuschlagen bereit ist. Alles ist noch lange nicht möglich. Der zurzeit viel gespielte Dramatiker René Polesch über Missverständnisse von politischer Kunst. Im
2: Grunde kann man auch sagen, dass ein Stück, das in Auftrag gegeben wird von einem Fabrikarbeiter oder einem prekär Lebenden oder einem Hartz-IV-Empfänger, auch die Verteilung von kulturellen Almosen dieses Theaters sind. Das glaubt noch relevant, über diese Probleme reden zu können, obwohl keiner was mit denen zu tun hat. Also nur die absolute Vernutzung, das Leben dieser Leute auf die Bühne zerren, die da noch nicht mal hingehen. Und irgendein Bürgertum sitzt vor denen und sagt, aha, so sieht es aus, ja, lass uns doch was ändern. Die gehen nach Hause und nichts passiert. Und alle bilden sich ein, sie hätten was zur Veränderung dieser Gesellschaft beigetragen.
7: Spätestens nach 89 übten Renegaten Selbstkritik, wie sie es in überlangen Sitzungen gelernt hatten. Linke Flagellanten, René-Polisch oder Rimini-Protokoll, überhaupt das neue politische Theater, hat es da immer noch schwer, weil es nur vor dem Horizont der K-Gruppen bewegten 70er Jahre und deren verkasteter Revolutionsrhetorik gesehen
2: wird. Es gibt eigentlich überhaupt nichts, was der Revolutionsmensch nicht kann.
7: Hatte Alexander Kluge noch 1968 im Film eine Zirkusdirektorin sagen lassen. Doch da waren die Artisten in der Zirkuskuppel noch ratlos, noch nicht straff geschult in Parteiseminaren. Diese artistische Ratlosigkeit war das Beste an 68. Von ihr zerrt bis heute der Kulturbetrieb.
0: Barbara Schäfer Rückblicke im Rückblick. Welches 68er-Jubiläum war das Beste?
2: Vertreibt jetzt Uschi Obermeier Juliane Weber aus dem Bundeskanzleramt.
0: Fragt der
9: Spiegel im März 98, als die Bundestagswahl zwar noch nicht gewonnen, aber der zukünftige Kanzler und sein Vize für eine nach ära schon feststehen. Eine rot-grüne Regierung in einer Hauptstadt Berlin, das ist mehr als ein Gedankenspiel und wird vielerorts als ausgleichende historische Gerechtigkeit empfunden. Und so findet keine große Rückschau auf 68 in den Medien statt, sondern eher ein gespanntes Zukunftsorakeln darüber, ob der Marsch durch die Institutionen tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird.
2: Es könnte die Ironie der Geschichte sein, dass dieselbe Generation, die den Modernisierungsschub von 1968 eingeleitet hat, nun, 30 Jahre später, nach unzähligen Irrungen und Wirrungen, eine zweite Raketenstufe gesellschaftlicher Modernisierung zündet. Auch wenn der praktische Bausatz fehlt. Und wieder wird niemand vorhersagen können, wo die Einzelteile der einst landen werden, versucht sich der Spiegel 98 in anspielungsreicher Rhetorik.
9: Nun, es kommt wie immer ganz anders. Die Medien entdecken im Rückblick die kulturelle Revolution. Der Stern feiert 1998.
2: Das Jahr, das die Welt bewegte. Ein magisches Jahr.
9: Alles schon zur Ikone gegossen und alles ganz groß. Denn es waren große Magnum-Fotografen dabei. In Paris, in Berlin, in Prag als der große Protest begann, die große Revolte die Politik auf die Straße trug und eine Jugendkultur ihren Aufbruch erlebte, der bis heute fortwirkt. Nicht nur groß, auch schon leicht verschwommen scheinen die Erinnerungsbilder, denn Love and Peace heißt die Parole im Stern 98, der Daniel Cohn-Bendit unmissverständlich zum tatsächlichen Mehrwert von 68 zitiert.
2: Wir haben politisch verloren, aber sozialkulturell gewonnen. Wir haben eine Reihe von Sehnsüchten und Forderungen ans Tageslicht gebracht. Unsere Art der Ideensammlung war beispielhaft.
6: 68, 78,
2: 88, 1988. Die 68er oder wie eine Generation anfing, mir auf den Geist zu gehen. Das
9: Jahr der großen medialen Aufbereitung. »Die Gesellschaft 88? Das sind Richter gegen Mutlangen, Ärzte gegen den Atomtod, eine Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten, namhafte deutsche Wissenschaftler und Techniker, die deutsche Bürgerinitiativen gegen technologische Großprojekte unterstützen.« Einigkeit auch bei den Konservativen, das Jahr 68 hat in Deutschland den Boden für politische Gegenkultur bereitet, Friedensbewegung, Ökologie, basisdemokratische Kirche, Frauenbewegung und Emanzipation möglich gemacht. Doch viele, die den 68er-Prozess in Gang gesetzt haben, befinden sich 88 tatsächlich oder im übertragenen Sinne in Psychotherapie. Eine achteilige Sonderserie zu 68 und den Folgen beginnt der Spiegel 88 im April, später erscheint sie als Sonderheft. In der letzten Folge resümiert Spiegelautor Jürgen Leinemann über das, was übrig bleibt, und kommt einer Meinung mit dem Philosophen Jürgen Habermas zu dem Schluss, die neue Frauenbewegung zähle als nahezu die einzige radikale Emanzipationsbewegung. Der grüne Abgeordnete Bernd Ulrich schreibt 88 in seinem Buch »Die 68er« oder »Wie eine Generation anfing, mir auf den Geist zu gehen«.
2: Bei den Grünen haben die alten Häuptlinge, die Bandits, Ebermänner, Fischers und Knaps das Ruder wieder übernommen. Alles inklusive. Die Versammlungs- und Kneipendemokratie, die politische Männerkultur, die alte Fixierung auf die SPD, die Unfähigkeit über Faschismus und Terrorismus vernünftig zu reden – die ganzen jahrelangen Konkurrenzen und Eitelkeiten, Ökologie nicht nur zu begreifen, sondern zu leben, liegen wie Blei auf diesem Land. 68, 78, 1978. Vom Protest zum Schubidu.
9: Günter Grass, Butt, Martin Walsers fliehendes Pferd und Loriot's Wumm und Wendelin konkurrieren auf der besten Liste. Und der Hyde-Report... Robert Jungs, der Atomstaat, und Günter Wallraffs, der Aufmacher, Zeugen von einer sexuell, wissenschaftlich und politisch erregten und aufgeschlossenen Gesellschaft. Bob Dylan, Held, Prophet und Leitfigur der Jugendproteste, gibt zum ersten Mal drei Konzerte in Deutschland, doch der Spiegel winkt schon ab. Der Held läutere sich gerade zu einer Art konservativen, liberalen, seine Musik sei nur noch Schubidou und auf dem Weg zu einem echten, wenn auch brillanten Schlager. Wie ist es bloß möglich,
8: dass manche Leute eine ohnehin schon so blöde Zeitschrift wie Mad durch saudumme Leserbriefe noch
9: beschissener machen können? Fragt Astrid aus Cuxhaven und erfährt schon 78 ein bis heute gültiges Schulbeispiel deutscher Blödelkultur. Das fragen Sie sich mal
2: selber. Die Red, Punkt.
9: Pardon, Mad und ähnliche Magazine verkaufen sich in der Bundesrepublik millionenfach. Neben Margarete von Trottas Erstling »Das zweite Erwachen der Christa Klages« kommt der Kollektivfilm »Deutschland im Herbst« ins Kino. Beide arbeiten bundesdeutsche Gegenwart auf, so politisch und aktuell war der Film in Deutschland noch nie. Die Gemüter erregen sich über die NS-Vergangenheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger, den Einkauf der amerikanischen TV-Serie Holocaust für die dritten Programme, Italiens rote Brigaden und die Ermordung von Aldo Moro, das afrikanische Land Rhodesien in der Übergangsphase von der Kolonie zur Republik Simbabwe und Brezhnevs Besuch im Mai in Bonn. Von 68 allerdings ist in diesem Jahr eins nach dem deutschen Herbst nirgendwo die Rede. Im Kaiserreich Persien knüppeln Geheimpolizei und Militär gegen die wütenden Volksaufstände der Hungernden. In einem ausführlichen Spiegelartikel zur Lage in Iran findet sich im März 1978 nicht ein einziges Wort darüber, dass beim Staatsbesuch des Herrschers elf Jahre zuvor deutsche Studenten auf die damals schon katastrophale Situation aufmerksam gemacht haben. Kein einziges Wort in diesem Zusammenhang über den Tod des Studenten Benno Ohnesorg bei der Berliner Antischar-Demo am 2. Juni 67, dessen direkte Folge die bundesdeutsche Studentenrevolte ist. 68 ist 78 noch kein historischer Begriff, 78, das sind vor allem deutsche Frauen und Männer in Bewegung. Die Soziologin Helge Pross offenbart 78 in einer groß angelegten Studie über die deutschen Männer, dass diese passive Frauen attraktiver finden und die Aktiven bei ihnen Misstrauen, Angst und Verachtung wecken. Doch die herrschenden Moralvorstellungen der Deutschen von 78 lässt der Stern überprüfen und gibt exklusiv eine repräsentative Umfrage bei Elisabeth Nölle-Neumann in Auftrag. Die Leiterin des Allensbacher Instituts für Demoskopie kommentiert das Ergebnis selbst. Eine sexuelle Revolution. Der Ausdruck ist nicht übertrieben.
8: Stärkere Veränderungen lassen sich gar nicht denken. Es erscheint gegenwärtig unmöglich, dass Veränderungen der Sexualmoral und der Einstellung zur Ehe, die sich innerhalb von nur 15 Jahren zugetragen haben, in absehbarer Zeit wieder rückgängig gemacht
5: werden. Die Frauenbewegung als einzige wirkliche Emanzipationsbewegung. Ist es so?
3: Also das war auch die Zeit von meinem politischen Erwachen. Ich habe da gerade Abitur gemacht, 78, 79 und äh, bin in diesen Sog auch reingeraten, Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, äh, Taz, das erste Abonnement, dann die Hausbesetzung. Ich habe in Stuttgart die erste Hausbesetzung mitgemacht. All das sehe ich schon als Nachbewegung. Und das wäre fatal, wenn man sagt, das was bleibt, ist die Frauenbewegung, alles andere äh, ist gar nichts, das stimmt nicht.
5: Jetzt haben wir aber gerade ja in dem Beitrag gehört, wie sich der Blick in den zehn Jahresabständen auf 68 geändert hat. Das zeigt eigentlich wieder, dass jede Zeit die Historie auch aus ihrer eigenen momentanen gesellschaftlichen Situation heraus aus beurteilt. Ihre auch. Aus ihrer ja,
3: Befangenheit. Aus ja. ihrer
5: Befangenheit. Und es gibt natürlich auch solche Leute wie Klaus Theweleit oder auch Peter Sloterdijk, wo ich mir denke, die haben einen gemeinsamen Punkt. Die sagen nämlich, wir müssen uns 68 aus den 50er Jahren erklären. Und ähm, da habe ich auch bei Sloterdijk was Interessantes gelesen. Und er sagt Nämlich, dass wir uns eigentlich ja in permanenten Kriegszeiten immer noch befinden. Also Zweiter Weltkrieg, 50er Jahre in Nachkriegszeit, Kalter Krieg, Dauerkrieg, Atomkrieg als dauernde Bedrohung auch.
3: Wenn man sich anguckt, ganz nüchtern, leider, wer die Schlagzeilen bestimmt, dann ist es eben nicht Heveleid. Ja, dann ist es auch nicht Slotterdike, sondern das sind sozusagen die Fußnoten, die in Zeile 170 dann auch mal genannt werden. Aber äh, die, die interessante Frage ist ja, wer bestimmt die Diskurse? Und die werden eben äh, von den wenigen, die zuspitzen, die wie Götz Ali leider eben dann die Debatten beherrschen. Und ich finde, da müssen wir vielleicht wirklich noch zehn Jahre warten, vielleicht auch noch 20, bis äh, dann wieder differenzierte andere Töne wahrgenommen werden. Weil wir, man hat ja damals gesehen, wie, wie die Kommune 1, äh, als praktisch Vorreiter, äh, die, die, die Medien für sich benutzt hat. Nicht nur, dass sie gesagt haben, äh, erst zahlen dein Interview. Andreas Bader der 1967 gesagt hat zu seiner Freundin damals, du wirst sehen, ich schaff's auf den Spiegeltitel. Und er hat es geschafft. Man hat damals zum ersten Mal die Mediendemokratie, in Anführungsstrichen, für sich gelernt, auf dieser Tastatur zu spielen. Perfekt. Und das wird im, im Prinzip jetzt nur nachinszeniert.
5: Jetzt haben Sie aber auch was gemacht zu so 1968, nämlich einen Bildband zusammen mit Gerd Köhnen. Was waren denn Ihre Kriterien für dieses Buch 1968 Bildspur eines Jahres?
3: Also ich hatte ungefähr 20.000 Bilder mir angeguckt und es ist natürlich die Frage, wie wählt man in dieser Masse von Bildern aus? Und die zweite Frage, was wird eigentlich nicht abgebildet? Mhm. Ja, es gibt sozusagen ja Ikonen, die bekannt sind und die von dem Tod von Benno Ohnesorg, Pariser Mai, Prag 68 und so weiter, wo man eigentlich Bilder kennt. Und die Frage ist, was gibt es da links und rechts davon? Und was ist auf der anderen Seite, was sind Schlüsselbilder, die erst durch Texte etwas zeigen, was die Bilder eben nicht abbilden? Beispiel. Es gibt ein Bild von Studenten, die demonstrieren, und zwar vor einem Gitter. Und auf der anderen Seite sind angestellte Arbeiter von Schering. Wir befinden uns im Mai 68. Sind Stahlstreben und der Versuch, ins Gespräch zu kommen, der aber scheitert, sozusagen die Gitterstäbe, es hat was vom zoologischen Garten. Man weiß nicht, sind die Studenten im Käfig oder die Arbeiter auf der anderen Seite. Und dieses Bild ist insofern ein Symbolbild, dass es das Scheitern von 68 symbolisiert, weil eben deutlich wird, die Hoffnung, die in Frankreich kurzzeitig aufgekeimt ist, dass man die Arbeiter mit ins Boot bekommt oder umgekehrt die Arbeit, die Studenten ins Boot holen bei der Frage Lohnerhöhung, Arbeitsbedingungen, dass es eben nicht nur um Studienreformen und der Muff von tausend Jahren, also dass die Universitäten umgekrempelt und demokratisiert werden sollten, sondern dass es eine große gesellschaftliche Vision gibt. Und das war in Deutschland eben der Punkt Notstandsgesetze, die Angst, neues 33 Reichsermächtigungsgesetz, und die Studenten stehen an diesen Gittern und probieren also den Generalstreik. Es ging darum, jetzt oder nie und nur wenn wir in, in einer Situation, in dieser Situation es schaffen, zusammen zu kämpfen, haben wir eine Chance, diese Gesetze zu kippen. Und es kam eben nicht zu gemeinsamen Aktionen und die Gesetze sind verabschiedet worden. Und es gab drei Wochen später dann eine Studentenversammlung, wo ich sage und schreibe statt 10.000 dann 400 gekommen waren und es war im Prinzip das Ende von 68 danach fing die Atomisierung an K-Gruppen später dann auch auf
0: Elke Buhr Die 68erinnen oder der Nebenwiderspruch wird zur Hauptsache Die Frauenfrage ist wieder da
1: so heißt es doch wer redet eigentlich noch von Frauen? Lieber bezeichnen sich die Frauen von heute, sofern sie selbst nicht noch älter sind als die 68er-Revolution, als Mädchen. Am Girls' Day dürfen sie allein in die Sauna oder billiger in die Disco. Und wenn sie sich die Emanzipation ihres Geschlechtes auf die Fahnen geschrieben haben, dann nennen sie sich Alpha-Mädchen. Aus der Perspektive der Feministin der 68er-Generation wird man das als fahrlässige Selbstverniedlichung bewerten, die den Frauen den Weg zur wirklichen Gleichberechtigung nachhaltig verbaut. Wie will man, Verzeihung, Frau, ernst genommen werden, wenn man, Frau, sich sogar beim Kampf um die Macht weigert, erwachsen zu werden? Der Begriff des Alpha-Mädchens lebt vom Kontrast von Machotum und verführerischer Unschuld, so wie zehn Jahre zuvor der Begriff des Riot Girls. Und dass dieser Kontrast überhaupt funktioniert, ist natürlich den 68erinnen zu verdanken. Denn würden die jungen Frauen von heute sich immer noch Fräulein nennen müssen, würden sie wohl niemals Mädchen heißen wollen.
8: Sometimes it's hard to be a woman. Giving all love to just
1: one man. Dass sie nicht so heißen wollen, wie sie heißen, haben sie ja auch von den 68er-Frauen gelernt. Die nannten sich Weiber. Die sogenannten Weiberräte waren das erste politische Instrument, um innerhalb des SDS so etwas wie Frauenpolitik überhaupt auf den Weg zu bringen. Aber auch das Wort Weib bezog seine Attraktivität aus dem Kontrast zum bestehenden Frauenbild. Weib klang archaisch, wild, unverbildet und in der allgemeinen Prüderie der Adenauerzeit nach echtem Sex mit echten Körpern. Frauen, Ehefrauen gar, schrubben Badezimmer. Aber Weibern traute man damals den Zugang zu den sogenannten Feuchtgebieten des Lebens wohl genauso zu wie heute dem Riot-Girl Charlotte Roach. You Das politische Erbe der Weiberräte findet sich in den Routinen frauenpolitischer Institutionsarbeit und wird den Frauen von heute eher routinierte Dankesworte abnötigen. Löwenhaft verteidigen und laut als Erbe von 68 feiern sollte man allerdings die Befreiung der weiblichen Feuchtgebiete. Spaß an der eigenen Sexualität ist ab dem Teenageralter so etwas wie ein Menschenrecht, auch für Töchter. Diese Überzeugung muss meine Mutter beispielsweise von ihren 68er-Generationsgenossinnen gelernt haben. So konnten die entsprechenden Experimente ganz in Ruhe im eigenen, abschließbaren Zimmer stattfinden. Und nachdem die 68er die Frage der Abtreibung als gesamtgesellschaftliches Problem politisch einigermaßen zufriedenstellend gelöst hatten, konnte meine Generation Verhütung als private Verantwortung vernünftig angehen. Das Geld für die Pille gab's dann wieder von Mama. Während deutsche Teenager jeglichen Geschlechts mittlerweile im eigenen Elternhaus ihrem Geschlechtstrieb nachgehen dürfen, wird ihnen die Bettwäsche immer noch mit höchster Wahrscheinlichkeit von Mami und nicht von Papi gewaschen. Dabei könnte alles so einfach sein, meinen wiederum die Autorinnen des Buches Die Alpha-Mädchen. Warum Feminismus das Leben schöner macht, lautet der Untertitel ihres Buches. Der demonstrative Hedonismus dieser Formulierung funktioniert wieder einmal als Abwehr gegen das spaßfeindliche Klischee der 68er-Feministinnen. Was zumindest teilweise ein historisches Missverständnis ist. Schließlich ist auch der Hedonismus in 68 angelegt, und zwar nicht nur in den glamourösen Posen von Uschi Obermeier und Co. Die Idee persönlicher Freiheit und Verfügung über den eigenen Körper mag von den 68ern in der einen oder anderen überflüssigen Selbsterfahrungsschlammschlacht pervertiert worden sein, aber sie war da, auch institutionell. Man spürt das vor allem da, wo sie mal fehlt. In ostdeutschen Kindergärten zum Beispiel. Noch knapp zwei Jahrzehnte nach der Wende ist der Wind, der dort weht, ein anderer, denn ihm fehlt etwas Entscheidendes. Die Erinnerung an die antiautoritäre Revolte im Westen. Wo einmal alle Regeln beiseite gefegt waren, um das Kind zu befreien, wie in den Kinderläden Frankfurts, kann man heute auch wieder regelmäßig gemeinsam am Tisch sitzen, ohne dabei gleich ein Unterdrückungsregime zu inszenieren. Natürlich ist die Humanisierung der Kindererziehung ein Thema, das Männer wie Frauen gleichermaßen angeht. Zu verdanken aber haben wir es den Weibern von damals. Es ist ein weiteres verbreitetes Klischee, dass sich die 68er-Emanzen vor allem um die eigene Selbstverwirklichung gekümmert und das Kinderkriegen als reaktionäre Angelegenheit diffamiert hätten. Dabei floss das erste Engagement der Weiberräte in die Kinderläden, die Mütter entlasten, vor allem aber die Kinder befreien sollten. In der Diskussion in den Mainstream-Medien scheint die Frage der Frauenemanzipation heute seltsamerweise wieder auf die Versorgung mit Kindergartenplätzen zusammengeschnurrt zu sein. Was will das Weib? Es will Zeit für seinen 30-Stunden-Job, so suggeriert die Diskussion und greift zu kurz. Die Weiber von damals wollten mehr. Es ging um ein neues Bewusstsein. Dass das mit dem neuen Bewusstsein heute so schwer vorstellbar ist, liegt wohl daran, dass sich die Weiber damals zumindest theoretisch so gut durchgesetzt haben. Schon als Mädchen haben die Frauen von heute das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihnen eigentlich kein Junge die Butter vom Brot nehmen kann. Die Emanzipation der Frau war die einzige Emanzipationsbewegung, die auf ganzer Linie mit Erfolg gekrönt war. Diesen Satz hört man häufig, allerdings von Männern. Sie sehen das Selbstbewusstsein der Frauen von heute und zittern ein bisschen vor deren Anspruch. Sie sehen die guten Zeugnisse, die Selbstverständlichkeit, mit der sie lebensform und Jobs wählen. Und bestimmt hat jeder von ihnen mal eine Chefin in Aktion gesehen, und sei es Angela Merkel im Fernsehen. Vielleicht nennen sich die Frauen von heute auch deswegen so gern Mädchen. Weil sie als Mädchen dank der Befreiungsaktionen vieler wilder Weibermütter unschlagbar waren. Als Frauen und als Mütter dagegen haben sie noch ein Stück des Weges vor sich.
0: Thomas Koppelt. Danke 68. Ihr könnt gehen.
4: Ja, danke. Danke für alles. Vor allem dafür, dass ihr mir meine Kindheit gestohlen habt. Ihr ja, lieben 68er, danke für alles. Ihr dürft gehen. Tut mir leid, dass ich das so offen sage, Mutter. Nein, Mutter durfte ich dich ja nie nennen. Für mich warst du immer Erika. Ich hatte keine Mutter. Ich hatte keine Eltern. Zumindest keine, die sich wie Eltern verhalten haben. Eltern, die mir sagten, was richtig und was falsch ist. Das sollte ich für mich selbst entscheiden, war ja schließlich mein Leben und nicht eures. Da wolltet ihr mir nicht reinreden. Ihr wolltet mich aus meinem unmündigen Zustand befreien. Ich sollte Verantwortung übernehmen. Ihr habt mich als Individuum betrachtet, als Mensch akzeptiert. Aber nicht als Kind. Sonst hättet ihr mich nicht in den Kinderladen geschickt und in die Alternativschule, zum pädagogischen Experiment am lebenden Objekt. Keine Türen, keine Noten, keine Hausaufgaben, keine Strafen. Wechselnde Bezugspersonen, um die autoritäre Familienfixierung zu verhindern. Eine Gesellschaft ist schließlich keine Schafherde. Ich sollte selbstbewusst und konfliktfähig werden. In Wirklichkeit war ich hauptsächlich allein. Wir sind die Generation der Schlüsselkinder. Wenn ich nach Hause kam, wartete niemand mit dem Essen auf mich. Kochen musste ich selbst. Machen durfte ich, wozu ich Lust hatte. Gehen durfte ich, wohin ich wollte. Verbieten war verboten. Nach dem Motto, wenn du es willst, dann tu es. Ja, da habt ihr euch fein aus der Verantwortung gestohlen. Indem ihr mich zur Selbstständigkeit erzogen habt, konntet ihr in Ruhe euer Leben leben. Nein, Erika, wir waren nicht Mutter und Sohn, wir waren Kumpel. Als ich sechs Jahre alt war, hast du mir deine Probleme erzählt. Ein Jahr später durfte ich politische Debatten mit euch führen. Kein Wort habe ich verstanden, aber alles wurde durchdiskutiert. Ein Übung in die Diskursivität habt ihr das genannt. Ich durfte schon gegen Springer demonstrieren, ehe ich sprechen konnte. In der Kinderkraxe. Huckepack auf euren Rücken. Und heute wundert ihr euch, wie oberflächlich und unpolitisch ich doch bin, dass ich während der Studentendemos zum Skilaufen fahre. Aber gegen was soll ich denn anrennen? Ihr sitzt da in euren ausgelatschten Turnschuhen und redet über eure Drogenerfahrungen. Wie soll man bitteschön gegen euch revoltieren? Ist es Protest genug, in die junge Union einzutreten? Nachdem ihr uns alle Freiheiten gewährt habt, blieb uns doch gar nichts anderes übrig, als uns in die Spaßgesellschaft zu flüchten. Wahrscheinlich sollten wir das ausdiskutieren. Habt ihr ja immer gerne gemacht. Von wegen, die Jugend vereint sich zu einem riesigen Muskel, wenn ihr euch zu irgendetwas vereint habt, dann zu einer gewaltigen, beständig lallenden Zunge. Wenn ihr eines gut drauf hattet, dann reden. Jeder mit jedem. Arbeiter mit Studenten, Künstler mit Spießbürgern, Demonstranten mit Polizisten. Ein fortwährendes, klassenüberschreitendes Gelabere. Das war die Grundlage für eure Idee der Völkerverständigung. Die Welt als globaler, friedlich diskutierender Stuhlkreis.
2: Ihr dürft
4: jetzt gehen. ruft uns, aber bitte ruft uns, aber bitte ruft uns nicht an. Wenn ihr uns wenigstens heute in Ruhe lassen würdet. Aber nein, genau das, was ihr an euren Eltern so satt hattet, die spießige Rückwärtsgewandtheit, das Leben in der Vergangenheit, das zelebriert ihr mittlerweile selbst bis zum Umfallen. Ihr feiert den Mai 68 als welthistorisches Ereignis, das an Bedeutung allenfalls noch von der französischen Revolution übertroffen wird. Ihr redet euch die Köpfe heiß, prahlt mit euren Tabubrüchen und schwelgt in den ach so wilden Zeiten, als ein entfesselter Friedrich Merz ohne Führerschein und mit wehendem Haar durch Sauerland gerast sein will. Zeugen gibt's dafür freilich nicht. In Wirklichkeit wart ihr wahrscheinlich einfach orientierungslos. Pazifismus, Hinduismus, Kommunismus, Existenzialismus, dazu ein bisschen Frankfurter Schule, viel Rockmusik, Drogen und natürlich sexuelle Befreiung, mehr noch sexuelle Revolution. Eine Revolution, die uns so schöne Sachen beschert hat wie den Swinger-Club. Ja, da seid ihr heute noch stolz drauf. Die Welt durch den Orgasmus erlösen. Die kosmische Energie des Orgons erkunden. Was für ein Käse. Rainer Langhans hat in einem Interview gestanden, dass in der Kommune 1 hauptsächlich gekuschelt wurde. So viel zur freien Liebe. Überall in der Wohnung habt ihr Aufklärungsbücher verstreut, mit so schönen Titeln wie »Zeig mal«. Mit fünf Jahren wusste ich alles über das kreative Potenzial der körperlichen Liebe. Verklemmt war ich trotzdem, weil ich in dem Glauben aufwuchs, meine Eltern hätten ein regeres Sexleben als ich selbst. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bei einer Demo gegen den Vietnamkrieg »Make love not war«? Oder bei einer Orgie in der Kommune um die Ecke, wer zweimal mit derselben pennt und so weiter. Wart ihr in Wirklichkeit nicht auch auf der Suche nach der einen großen romantischen Liebe? War eure ganze Revolte nicht eine einzige romantische Gefühlsaufwallung? Wart ihr nicht von euch selbst berauschte Träumer? Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die uns schick sind, die eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, die sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt... Die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit und da aussteigen. Ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht und darum werden wir kämpfen und haben wir angefangen zu kämpfen. Nein, natürlich, ihr wart politische Helden, Kämpfer, Befreier. Und seht euch nur mal an, was ihr gezeugt habt. Eine Generation Golf, neoliberale Jugendliche mit Designerbrillen, Computerspezialisten und Börsenspekulanten, die mit Hedgefonds zwei Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften und nur gegen Quittung spenden, weil man das dann von der Steuer absetzen kann. Das ist übrig geblieben nach der Umwälzung aller Wertesysteme und Lebensweisen. Nach dem langen Marsch über das Pflaster, unter dem ihr immer nach irgendeinem nebulösen Strand gesucht habt. Ihr mit eurer Revolution. Glaubt ihr immer noch, ihr hättet innerhalb eines Jahres die Welt verändert? Revolution. Wisst ihr überhaupt, was das Wort bedeutet? Revolution? Zurückrollen. Sich im Kreis drehen. Tut mir leid, Erika. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Die arme Erika. Müssen wir jetzt die 68er
5: in Schutz nehmen gegen diese Anwürfe?
3: Heiner Müller hat mal gesagt, über die Differenz von Erfahrung kann man nicht diskutieren. Und ich finde es geht für mich darum, zu sagen, ich glaube, dass etwas bewahrt werden muss, weil wir es heute brauchen. Das ist für mich die Essenz. Also ich glaube, dass wir angesichts von politischen, sozialen Fragen, die in den nächsten fünf oder zehn Jahren sich extrem zuspitzen werden, dass wir sozusagen im Moment noch in einer Art von Windstille sind, weil es passiert in Indien, wo die Bauern plötzlich die, die Reis... Samen nicht mehr pflanzen können, weil sie sie nicht bezahlen können. Es passiert in Lateinamerika, wo der Boden flächendeckend zerstört wird durch Sojaanbau. Das heißt, es ist noch weit weg, aber es ist etwas, was näher rückt. Und ich glaube, dass spätestens dann das, was 68 aufbrach, nämlich eine Art von flächendeckender Politisierung, wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Scheinbar sind sie weit weg, aber in Spätestens zehn Jahren sind sie so aktuell und wir werden so davon überrollt, es gibt keinen Kommen.
5: Das heißt, auch wenn wir selber jetzt nicht Zeitzeugen von 68 sind, sondern eigentlich schon die ersten Nachgeborenen, sollten wir den nächsten Generationen sagen, ihr müsst an den Dingen zweifeln.
3: Zweifeln und äh, produktiv in Frage stellen, sich nicht abfinden mit dem, äh, was ist, sondern an die Veränderbarkeit glauben.
0: Das war der 1968-Sampler mit Tracks von den nachgeborenen Karl Bruckmeier, Elke Buhr und Thomas Koppelt. Redaktion, Regie und Rundumerneuerung, der Weiberrat aus Martina Böttesonner, Barbara Schäfer und Martin Zein. Eine Produktion des großen Autorenkollektivs Bayerischer Rotfunk 2007.